0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Mit Anchera Düns. Die Tiere sind ein wichtiger Motivator und Baustein auf dem Weg der Genesung. In über 90 Prozent der Fälle konnten wir unsere Therapieziele erreichen. Professor Dr. Med Gerhard Kluger, Schönklinik Vogtareuth.
1: In der normalen Physiotherapie ist es schwerer, den Patienten zu motivieren. Aber auf dem Pferd bewegt er sich viel mehr und hat dadurch große Fortschritte gemacht.
0: Martina Schaudeck, Physiotherapeutin, Schönklinik Vogtareuth.
2: Also Tiere sind kein Allheilmittel. Aber sie können Lebensfreude schenken, von Schmerz und Einsamkeit ablenken und so zum Seelenheil beitragen.
0: Monika Posmik, Fachkraft für tiergestützte Therapie.
2: Das ist wunderschön, das zu beobachten. Ich habe
1: das ein paar Mal gemacht, wie Kinder oder Jugendliche, die wirklich traumatisiert sind und von der menschlichen Umwelt eigentlich sonst nichts Gutes mehr erwarten, plötzlich mit dem Tier wieder ganz vernünftig und auch verantwortlich und liebevoll interagieren und dann bereit sind, mit den Pädagogen, die eigentlich für sie da sind, ein Gespräch darüber zu beginnen, dass man auch verantwortlich mit Menschen leben kann.
0: Professorin Silvia Greifenhagen, Sozialwissenschaftlerin, Evangelische Hochschule in Nürnberg auf der Wissenschaftsplattform Omega Tau.
2: Unser Thema heute ist die tiergestützte Therapie. Und dazu habe ich mich mit der Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin Iris Meckbauer und ihrem Therapiehund Mogli in ihrer Praxis in der Hildegardstraße 31 in Berlin-Wilmersdorf verabredet. Unbedingt möchte ich hören, wie sie quasi auf den Hund gekommen ist, wie sie therapeutisch mit Hund arbeitet und warum die Kombination aus Therapie plus Tier so wichtig ist. Das besprechen wir jetzt. Und dazu sage ich danke vorab und hallo zu Iris Meckbauer. Hallo. Iris McBauer, tiergestützte Therapie, das ist so ein riesengroßer Begriff. Ich habe im Vorfeld ganz viele Leute gefragt, ob sie sich irgendetwas darunter vorstellen können. Die meisten sind zumindest auf die Idee gekommen, dass es was mit Therapie und Tieren zu tun hat. Das ist ja auch noch relativ einfach. Können Sie erklären, was genau dahinter steckt und wie dieses ganze Feld eigentlich zusammenhängt? Also
1: es ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Feld. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen man Therapie mit Tieren macht. Ich bin Psychotherapeutin, das ist, glaube ich, ein ganz kleiner Teil. Die meisten Therapeuten, die mit Tieren arbeiten, sind, glaube ich, eher Ergotherapeuten, Logopäden. Es gibt Hunde, die in die Schulen gehen, die in Kindergärten gehen. Die nennt man dann pädagogische Begleithunde. Mhm. Ich kenne wenige Psychotherapeuten oder Psychologen, die mit ausgebildeten Therapieteams arbeiten. Mhm. Aber mhm. so arbeiten wir jedenfalls. Mhm. Mhm. Wie ist denn der Weg dahin? Also der Weg geht über eine Ausbildung, ja. die in Deutschland nicht, es ist keine geschützte Ausbildung. Das heißt, mhm. ähm, man muss gucken, welches Ausbildungsinstitut für die Bedürfnisse, die man hat, geeignet erscheint. Ähm, ich habe die Ausbildung bei Ergotherapeuten gemacht, die auch mit äh, psychiatrisch erkrankten Patienten arbeiten und das war dann schon sehr passend. Mhm. Wie lange dauert die Ausbildung? Rund ein Jahr hat es gedauert, das sind mehrere äh, intensive Schulungswochenenden yeah. mit sehr viel Arbeit zwischendurch, vor allen Dingen die Ausbildung des Hundes, also die ganz normale Ausbildung, wo der Hund grundgehorsam lernt, Tricks lernt, ähm und man die Bindung
2: zum Hund aufbaut, das dauert Zeit. Mhm. Was ist dann zuerst? Man hat erst ein Tier und geht dann in die Ausbildung oder macht erst die Ausbildung und hat nee, ein Tier? das
1: Tier ist. Man wird zum Team ausgebildet. Beide ja. werden gleichzeitig ausgebildet. Aha. Also es ist eine Therapie-Team-Ausbildung.
2: Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so: Sie haben ja vorweg klar diese Ausbildung, diese lange Ausbildung als Kinder- und Jugendtherapeutin. Wann ist denn diese Idee entstanden bei Ihnen oder wie ist diese ja. Idee entstanden, zu sagen? Das ergänze ich jetzt einfach noch mal, indem ich jetzt noch ein Tier dazu nehme. Also meine persönliche Entwicklung zu diesem
1: Thema hat was mit meinen eigenen Kindern zu tun. Mhm. Ich habe ähm, vor 16 Jahren brauchte mein, einer meiner Söhne eine Ergotherapie und in dieser Praxis wurde tiergestützt gearbeitet. Mhm. Und als ich den mal irgendwie abgeholt habe und gesehen habe, wie toll das Verhältnis von meinem Sohn zu diesem Hund war, habe ich gedacht, wir brauchen einen Hund. Und so sind wir als Familie zum Hund gekommen, haben einen Hund aus dem Tierheim geholt und haben halt 15 Jahre mit dem Hund zusammengelebt, mhm. der sich dafür nicht geeignet hätte. Aber einfach das Zusammenleben mit dem Hund hat mich schon mal vorgebildet. Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, war ich eigentlich schon ähm, die ganze Zeit mit dem Gedanken beschäftigt, ob man das verbinden kann. Mhm. Letztendlich hat den Ausschlag ein Seminar gegeben, wo ein... Ähm, Dozent von seiner Arbeit mit schwerbindungsgestörten Kindern berichtet hat und dem Zusammenspiel von seinem privaten Hund und den Ergebnissen, die das hatte, als er die mal, den Hund mal mitgenommen hat. Und da war dann klar, der nächste Hund
2: sollte einer sein, der sich dafür eignet und den würde ich dann auch gerne ausbilden. Mhm. Hm. Und woher weiß ich, welcher Hund sich dafür eignet? Also ich würde ja da erstmal gucken, welcher Hund gefällt mir, also mhm. welchen finde ich kuschelig, also mhm. wen könnte ich mir so an meiner Seite vorstellen, aber vielleicht ist das auch gar nicht das Raster, nach dem man aussuchen sollte. Wie sucht man so einen Hund aus? Ja, also
1: ich glaube, da sucht man sehr unterschiedlich aus, mhm. ich habe mich, ähm, mein erster Hund, den wir hatten, das war ein Husky, mit dem hätte ich es mir nicht vorstellen können. Der war so eigenständig und so, mit dem hätte ich mir nicht vorstellen können, so zu arbeiten, wie ich jetzt mit meinem Hund arbeite. Und ich habe mich im Internet informiert. Für mich war wichtig, die Rasse auszuwählen, dass sie nicht so hart, mhm. weil ich einfach diese Hundehaare leid war ähm, und kam dann relativ schnell auf die allergenarmen Hunde und habe mich dann ziemlich schnell für einen Pudel entschieden und habe dann mit einer Züchterin telefoniert, die mich sehr gut beraten hat und ähm, mir sozusagen die Augen nochmal geöffnet hat fürs Wesentliche. Ich hatte die Vorstellung, ich nehme einen Pudel in einer bestimmten Farbe, ein <lacht> bestimmtes Geschlecht und dann möchte ich mir den vor allen Dingen auch aussuchen. Und Na, dann klar. hat sie gesagt, nein, wenn du ein Arbeitstier möchtest, das ist ein Arbeitsmittel, dann lass dich doch beraten. Du sagst mir, was du genau arbeitest und mit welchem Klientel es dann noch, was ihr für eine Familie seid und dann werde ich den richtigen Hund für euch aussuchen. Mhm. Und dann war ich erst ein bisschen, hm, dachte viel Geld investieren und dann kann ich mir nicht mal aussuchen, was ich kriege. Verstehe ich total. Und dann hat sie uns aber den wirklich besten Hund ausgesucht für meine Arbeit. Mhm. Und, und den und, haben Sie jetzt wie lange? Äh, ein bisschen über zwei Jahre. Der kam Weihnachten
2: vor zwei Jahren zu uns mit acht Wochen. Mhm. Da war der wahrscheinlich noch sehr klein. Jetzt sehe ich hier einen schwarzen Hund. Ich war ganz erstaunt, muss ich zugeben, dass das überhaupt ein Pudel ist, weil er jetzt so kurz geschoren ist. Man kennt ja Pudel immer meistens irgendwie mit Frisur und ich weiß nicht, wie gestylt. Ja. Ähm, war ich ganz erstaunt. Ist das jetzt eine besondere Pudelrasse? oder? Nein, das
1: ist ein Großpudel. Aha. Äh, früher sagte man auch Königspudel, es gibt sicherlich auch immer noch welche, die Königspudel sagen. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ob das mit dem Königspudel an der Frisur liegt. Man sagt ja immer Krönchen zu dem, ja. was da oben drauf ist. Das hat er nicht. Von daher ist er ein sportlicher.
2: Großpudel. Ja. Sieht auf jeden Fall toll aus und war auch schon sehr zugewandt, als ich jetzt hier reinkam. Äh, irgendwas scheint die Züchterin ja richtig gemacht zu haben, indem sie gesagt hat, ich suche einen aus, der offensichtlich ja mit Menschen arbeiten kann oder will. Mhm. Wissen Sie, welche Kriterien jetzt ausschlaggebend waren, dass es jetzt nun dieser Hund wurde? Ja, ähm, die Züchterin hat uns den robustesten
1: gegeben, mhm. weil sie gesagt hat, wenn ich mit Kindern arbeite und äh, mein Klientel ist häufig, äh, ich arbeite sehr viel mit äh, Pflegekindern yeah. und ich habe halt bindungsgestörte Kinder, das heißt, die sind manchmal nicht in der Lage, so ganz zurückhaltend und vorsichtig mit dem Hund umzugehen und da war ihr wichtig und das stimmt auch, dass der Hund was aushalten muss. Mhm. Letztendlich hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Gefahr gar nicht so besteht, weil der Hund immer einen Rückzugsraum hat und ich das sozusagen im Blick habe und den Hund und das Kind trenne,
2: falls mhm. ich sehe, das passt nicht. Mhm. Mir fällt natürlich sofort die Frage ein, was muss denn dieser Hund können, Klammer auf, Klammer zu, aushalten können, <lacht> damit er tatsächlich in dieser Funktion als Therapiehund funktionieren kann? Also was er, was er sein muss, ist
1: selbstbewusst. Ja. Und er braucht natürlich mich als Partner, dass ich auf ihn mitachte und ihm den Rückzugsraum gebe, wenn mhm. es nicht geht. Weil Therapie mhm. bedeutet, jede Stunde kommt jemand Neues und der kann nicht jede Stunde dabei sein. Das heißt, ich muss ziemlich genau gucken, wann nehme ich ihn raus und wann nehme ich ihn rein. Mhm. Was muss der Hund können? Der muss zugewandt sein, der muss motivierbar sein. Also Hunde sind oft durch Futter motivierbar, aber es gibt auch welche, die sind es nicht. Und mhm. wenn man einen Hund nicht motivieren kann, dann kann man mit dem nicht arbeiten. Und ähm, das Wichtigste ist halt, dass er ein ruhiges Wesen hat, freundlich ist. er darf natürlich auf keinen Fall bissig sein ja, und muss auch in stressigen Situationen einfach ruhig oder cool bleiben oder der Sache aus dem Weg gehen. Ähm, was muss er noch sein? Er muss gesund sein, das ist ganz, ganz wichtig. Der wurde auch vorher komplett durchgecheckt mhm. äh, mit Röntgenaufnahme und allem, damit man sieht, dass er keine Schmerzen hat, weil als Therapiehund, gerade mit Kindern, muss der sich bewegen und auch mal, weiß ich nicht, ähm, Männchen, Pfötchen, weiß nicht was anderes mhm. machen, auf den Boden kriechen. Äh, und er muss natürlich einen gewissen Grad an Grundgehorsam haben.
2: Mhm. Also das heißt, der Hund muss natürlich hören. Mhm. Das hat er aber wahrscheinlich dann im Zusammenhang mit dieser Ausbildung, ja. die Sie dann zusammen mit dem Hund gemacht genau. haben. Genau, also ich habe ihn, ihn als schon in die ja. Hundeschule geschickt. Ja. Also nicht ihn, sondern mich. Ja. Wir beide sind zusammen in die
1: Hundeschule gegangen, ja. haben ganz viel gelernt, was die normalen Dinge wie Sitzplatz, komm zurück und ähm, bleib bei mir oder was auch immer. Mhm. Mhm. Und im Rahmen der Ausbildung wurde das auch äh, immer wieder mittrainiert und abgefragt und Tipps gegeben mhm. und darüber hinaus dann aber auch noch all die anderen Dinge, wie zum
2: Beispiel, wie verhält sich der Hund eigentlich, wenn ein Rollstuhlfahrer kommt. Mhm. War es denn von Anfang an klar, dass es ein Hund werden sollte? Oder hätte das jetzt auch, ich sag mal Hund, Katze, Maus fällt wahrscheinlich raus, weil das nicht glaube ich so mhm. therapiegestützte mhm. Tiere sind, aber ich habe jetzt gehört, man kann auch mit Kamelen äh, tiergestützte Therapie machen, Pferde kennt ja wahrscheinlich mhm. sowieso jeder, also es gibt ja verschiedene Tiere, die man hätte aussuchen können. Mhm. War es von Anfang an klar, dass es der Hund wird? Ja, da ich hier mitten in Berlin wohne ja. und arbeite, war es klar, dass
1: es ein Hund wird, weil ich eine Katzenhaarallergie habe. Mhm. Es gibt äh, Kollegen, äh, die arbeiten mit Siamkatzen, die mhm. sich wohl auch gut eignen. Ich habe äh, mittlerweile so viel Kontakt zu Menschen, die auch tiergestützt arbeiten, dass ich im Moment am liebsten eine Praxis auf dem Land hätte mit einer Alpakaherde mhm. und weiß ich nicht. <lacht> Schafen, Katzen, Kaninchen, alles Mögliche. Ähm, weil dann einfach die Vielfalt ja, der Arbeit größer wird? Ja, oder? die Vielfalt der Arbeit wird größer und man kann mit den verschiedenen Rassen, die verschiedene Eigenschaften haben, halt auch unterschiedliche Dinge machen und behandeln. Also mhm. man kann zum Beispiel, wenn man einen Vogel im Käfig hat, der auch fliegt in der Praxis zum yeah. Beispiel, sehr gut über Freiheit reden mhm. und über das Leben im goldenen Käfig oder das eingesperrt sein oder mhm. wie auch immer. Also mhm. es gibt sozusagen kaum ein Tier,
2: was man nicht und sei es nur übers Gespräch nutzen kann. Mhm. Da wollen wir jetzt ganz gerne mal in die Tiefe gehen, weil das ist ja genau das, was mich jetzt so interessiert. Also wie funktioniert tiergestützte Therapie tatsächlich? Also dass irgendein Tier eine Rolle spielt, das ist klar. Wer kommt hierher und nutzt das? Für wen suchen Sie die Stunden mit dem Hund aus? Mhm. Also können Sie uns mal ein bisschen mit hineinnehmen in Ihre tägliche Arbeit? Ja, also es läuft in der
1: Regel so, dass die Eltern anrufen, nicht in erster Linie wegen dem Hund, sondern wegen der Psychotherapie. Mhm. Ich frage dann immer, gibt es ein Problem mit dem Hund, weil ich einen Hund in der Praxis habe mhm. gelegentlich. Und mhm. meistens ist die Antwort, oh nein, das ist super und ich habe es gelesen, dass sie einen Hund haben und das ist eigentlich super, weil damit kriegen wir ihn. Das mhm. ist sozusagen der Satz in Anführungsstrichen, was Eltern sagen. Mhm. Das hilft scheinbar zu Hause, die Motivation zu steigern, zur Psychotherapie zu gehen. Mhm. Dann kommen die ähm, Familien an und in der Regel sind sowohl die Eltern als auch die Kinder total begeistert und wollen dann in einem Kennenlerngespräch schon sich sozusagen anmelden für die tiergestützte Therapie. Ich sage dann immer, wir gucken mal im Rahmen der Probatorik, ob das Sinn ergibt. Yeah. Also jedes Kind, was bei mir in Therapie ist und was Hunde mag, kommt sicherlich in, mit dem Hund in Kontakt. Aber ob ich tatsächlich tiergestützt arbeite, hängt dann von meinem Therapieplan ab.
2: Mhm, mh. Und wann entscheidet sich das? Also die kommen hierher, äh, haben ja, Sie haben es ja schon angesprochen fünf bis sechs Sitzungen, die sie probatorisch halt jetzt erstmal mhm. in Anspruch nehmen dürfen, dann entscheiden sie ja überhaupt, wird mhm. zusammengearbeitet, nach welchem Plan wird gearbeitet. Dann haben die ja sicherlich den Hund schon gesehen, haben mhm. wahrscheinlich den Namen schon erfahren mhm. des Hundes. Mowgli ist ja auch ein schöner Name, kennt mhm. jeder, kann jeder irgendwas mit assoziieren. Ähm, und dann haben die ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so eine Idee, Oh, ich möchte unbedingt mit Mowgli zusammenarbeiten. Ja. Und wenn sie dann entscheiden, mhm. es soll jetzt doch gar nicht mit dem Hund gearbeitet werden, stelle ich mir das schwierig vor.
1: Ja, so entscheide ich nicht, sondern dann gibt es halt also Kindertherapie, so wie ich sie durchführe, ist immer ein Teil Spiel und yeah. ob ich nun ein Gesellschaftsspiel raushole oder ob wir mit dem Hund was spielen mm. oder dem, mit dem Hund einen Trick machen am Ende der Stunde, das ist dann sozusagen die Belohnung. Mhm. Ich bin Verhaltenstherapeutin und kann das sozusagen auch so einsetzen. Ja, mhm. Ich sage dann, wir machen jetzt, wir arbeiten das und das. Und wenn du möchtest, können wir dann danach ein Spiel spielen oder wir können auch mit mogli was zusammen machen. Mhm. Das heißt, kein Kind hat das Gefühl, dass es nicht in den Genuss kommt. Mhm. Es gibt aber Kinder, wo es tatsächlich vom ähm, therapeutischen Bedarf wirklich Sinn macht. Und das ist zum Beispiel arbeite ich sehr gerne mit Kindern, die eine Aufmerksamkeitsstörung haben mit dem Hund, weil die Kinder durch die, den hohen Belohnungseffekt, den so ein Hund hat, bereit sind, ganz viel zu geben. Und das heißt, wenn ein Kind einen Trick durchführen soll oder dem Hund sogar einen neuen Trick beibringt, yeah dann ist erforderlich, dass es eine Handlungsplanung durchführt oder sich überlegt. Also Das heißt, wir müssen erstmal planen. Wir müssen gucken, dass das Kind die Regeln einhält. Wie gehe ich mit dem Hund um? Das müssen die Kinder bei mir sowieso. Ne? Die dürfen nicht einfach ran. Ähm, ich habe zwei Praxen und in der anderen Praxis habe ich für den Hund so ein Tippizelt. zelt mhm. Und da ist ganz klar, in dieses Tippi-Zelt geht nur der Hund. Kein Kind. Und solche Regeln müssen die Kinder, denen es schwerfällt, Regeln einzuhalten, einhalten. Und man staunt, wie bereit sie sind, für ein Tier diese Regeln alle und zwar absolut zu 100 Prozent einzuhalten. Da sind kaum Ermahnungen notwendig und es gelingt den Kindern, das alles durchzuführen. Es wird dann schwierig, sozusagen in der korrekten Körpersprache zu agieren. Also Hunde oder eigentlich fast alle Tiere reagieren ja auf die Körpersprache des Menschen mhm. und so ein Kind mit einem ADHS tut sich schwer daran zu erinnern, dass der Finger ganz gerade hochgezeigt werden muss. Yeah. Und das lernt aber dabei was. Ne? Dann, dann äh, schreit das Kind immer wieder, sitz, 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 sitz. Und wenn ich dann sage, du, einmal reicht, der ist ja nicht taub, aber zeig mal deinen Finger nochmal gerade. Und wenn sie es dann schaffen, sind sie so unendlich stolz. Und ja, das, das, ist die, das ist das Entscheidende an der Arbeit. Mhm. Ne? Also Die Kinder sind, die gehen nach Hause und freuen sich auf die nächste
2: Woche. Mhm. Und das Ziel ist ja dann sicherlich, dass die das, was sie hier lernen, in die Realität mit rübernehmen. Das heißt also mit in die Schule, <lacht> Kita oder in die Familie, wo es mhm. da halt eben gerade schwierig und auffällig wird. Wie effektiv ist dann diese Arbeit mit dem Hund? Beziehungsweise wie schnell oder vielleicht wie viel schneller erreichen die Kinder oder die Jugendlichen tatsächlich ihr Ziel durch die Arbeit mit Mogli? Ja, das kann ich nicht sagen. Also da äh, würde ich mich, glaube ich, zu weit
1: aus dem Fenster lehnen. Mhm. Also das, was es Positiver daran ist, ist, dass die Kinder motiviert sind, in die Therapie zu gehen. Das heißt, ja, in einer anderen Stunde, wo es nicht um den Hund geht, sind sie trotzdem motiviert, mit mir zu arbeiten, weil mhm. sie mich positiv erlebt haben mhm. mit dem Hund. Was, glaube ich, noch, noch ein großer Faktor ist, die, die Kinder sehen, wie ich mit dem Hund umgehe. Mhm. Die lernen dadurch Sozialverhalten, dass man Dinge nicht durch Schreien durchsetzt, dass man Dinge nicht mit Schlagen durchsetzt, sondern dass es ein Miteinander ist. Das ist oft etwas, was Kinder wenn sie impulsiv sind, einfach noch nicht so gut können. Und mhm. ich erkläre Ihnen das dann schon im Zusammenhang mit dem Hund. Mhm. was Und das lässt sich fast alles auf soziale Interaktionsgeschichten in der Schule, zu Hause und so weiter übertragen. Ich gehe auch mit den Kindern raus, zum Beispiel in den Park, und wir beobachten Hunde. Yeah. Und an dem Sozialverhalten von Hunden untereinander kann man ganz viel auch erklären, was sich auf Kinder übertragen lässt. Mhm. Nicht eins zu eins, aber man kann sagen, guck mal, so macht der Hund das und da, es gibt ja auch Hunde, die blöffen einander an und so und man kann dann schon beobachten, ist es eher positiv oder ist es negativ? Wie siehst du
2: das und wie möchtest du angesprochen mhm. werden? Und so funktioniert das. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, nach diesen oder während dieser probatorischen Sitzung entscheiden sie überhaupt, wie der Behandlungsplan ist. Wonach entscheiden sie dann, ich nehme den Hund dazu oder nicht oder ich mache eine in Anführungsstrichen, normale, kognitive Verhaltenstherapie ohne den Hund? Naja, also ich sehe dann schon, wie die Kinder darauf reagiert haben, mhm. und dass ich mir vorstellen
1: kann, ob das Sinn macht, yeah. mit denen zu arbeiten. Yeah. Und es ist ja so, dass also wenn ich eine Psychotherapie durchführe, ist der Hund ein ganz kleiner Anteil. Ja? Mhm. Es ist ja keine Leistung, die von Krankenkassen übernommen wird. Also ja. ich habe auch gar keine Kassenzulassung. Das heißt, ich arbeite sowieso hauptsächlich mit Privatpatienten mhm. Und einen noch größeren Anteil fürs Jugendamt. Und in diesen Therapien ist das ein kleiner Teil von ganz vielen anderen Therapiemethoden, die ich anwende. Und ähm, ich entscheide das tatsächlich nach dem, was ich denke, was es an Effekt bringen könnte. Also mhm. zum Beispiel bei Kindern, die eine Depression haben. Ja. Da stelle ich mir schon vor, dass es einen großen Nutzen hat, wenn der Hund einfach dabei ist. Und ein Stück dieser Traurigkeit mit aufnimmt, beziehungsweise zur Stimmungsaufhellung dient. Oder wenn ähm, Kinder mit Bindungsstörung, die selber schlecht versorgt wurden, mhm. da kann man ganz viel über das Thema Versorgung, Pflege mit dem Kind erarbeiten. Und dann entscheide ich, dass der Hund ein Teil der Therapie wird. Mhm. Also mhm. schon nach Diagnosen. Können Sie mal ein Beispiel etwas näher erklären? Damit also ja, also ich, ich erzähle mal ein Beispiel, wo ich erst gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Das ist auch ein Patient, den ich schon hatte, bevor der Hund kam. Ja. Ähm, und zwar ist es ein Flüchtlingsjunge gewesen, mhm. der alleine im Alter von 15 nach Berlin gekommen ist und dem es sehr, sehr schlecht ging, weil er wirklich stark traumatisierende Dinge erlebt hat. Und ich musste den Hund, als er noch Welpe war, einfach mal mit in die Praxis nehmen, damit er nicht so lange alleine zu Hause bleibt. Und habe Befürchtungen gehabt, weil oft Kinder aus ähm, arabischen oder islamisch geprägten Ländern halt Angst vor Hunden haben. Und der junge Mann war auch ein bisschen zurückhaltend zunächst und hat dann gesagt, er hat einfach noch nie Kontakt zu Hunden gehabt. Und äh, hat dann aber äh, sofort es war lieber auf den ersten blick und dann habe ich gedacht okay dann ist es doch super weil dem ging es so viel besser im beisein des hundes dass ich gedacht habe dann nehme ich den hund jetzt immer mit wenn der junge kommt mhm. und wir konnten dann ganz intensiv arbeiten weil der wenn der hund neben ihm saß konnte der junge weinen dann konnte der mhm. loslassen und hatte einfach halt ja da war da noch mhm. praktisch etwas der hat seine ganze Familie verloren und der war so mhm. ähm, dankbar über dieses kleine Fellknäuel, was ihm da zur Seite stand. Und wir hatten, also der war hatte eine, äh, eine Depression, also als Folge von einer ähm, posttraumatischen Belastungsstörung. Und wir sind rausgegangen und auf einen Hundeplatz, also es gibt hier so einen kleinen Hundeauslaufplatz. Und dann hat der Junge gesehen, wie die Hunde miteinander spielen. Ja. Und anhand dessen konnte ich ihm zeigen, wie wichtig das ist, geh raus. Triff Freunde, mhm. hab Spaß. Dieser Junge hatte noch als ähm, weitere Problematik, dass der nicht gegessen hat. Der hat einfach ähm, gesagt, er, ähm, er darf nicht essen, weil seine Restfamilie in Afghanistan hat kein Geld für Essen und hat mitgehungert. Und ich habe gesagt, du, du musst essen, weil du sonst einfach auch gar nicht den Spaß empfinden kannst. Also mhm. es ist wie so ein Teufelskreis. Und dann haben wir angefangen, den Hund zusammen zu füttern und dann hat er ganz schön gestaunt, wie viel der Hund isst und wie wenig er letztendlich isst und er hat auch nicht getrunken und alleine, dass immer ein Futternapf oder so ein Trinknapf da ist, hat geholfen, dass wir ins Gespräch kamen über das Thema, wo ich sonst vielleicht nicht gewusst hätte, wie wir also es war einfach, es ist einfacher, mhm. dann ins Gespräch zu kommen und hat bei ihm auch tatsächlich zum Nachdenken beigetragen und das sind das waren schöne und gute Erlebnisse.
2: Ja, hört sich ganz ja. schön mhm. an. Also es ist wirklich erstaunlich, ja. was da gelöst wird auf ja. diese Art.
1: Genau, und, ich, ähm, und man kann dann auch mit Geschichten über Hunden oder über Tiere auch einfach, mit also die Arbeit mit Metaphern ist eh etwas, was gut funktioniert. Yeah. Und dem habe ich zum Beispiel die Geschichte, die, das Schicksal, die Schicksalsgeschichte meines Tierheimhundes, den ich früher hatte, erzählt. Mhm. Und das war erstaunlich, wie viel Ähnlichkeiten die Geschichte des Hundes mit seiner Geschichte hatte. Und das hat ihm tief berührt, ja, weil der hat auch nicht gegessen und wie es dann so Stück für Stück dazu kam, dass der dann doch gegessen hat und Vertrauen gefasst hat und mitgekommen ist. Und, ähm,
2: das war eine schöne Arbeit. Das hm, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also, wenn man es jetzt irgendwie auf den Punkt bringen will. Ist das so ein Stellvertreter der Hund für vieles dann in der Therapie? Oder wie würde man das hm. umschreiben? Oder ein Löser für ja, also Situationen? Ja, sowohl als auch. Also ich glaube,
1: ja? der Hund kann ganz viel sein. Ja. Und es ist ganz individuell. Weil jeder kommt ja mit was ganz Eigenem in die Psychotherapie. Und der, der Hund ist manchmal einfach Anschauungs in Anführungsstrichen Material. Yeah. Also einfach yeah. seit, der, der, wenn der was macht, kann man sagen, guck mal hier, so und so. Mhm. Man kann Körperfunktion am Hund erklären, man kann Gesundheit, Krankheit, alles mögliche daran erklären. Und ähm, ja, Stellvertreter kann er auch sein. Er ist ein
2: Oxytoxin-Lieferant. Mhm. Er ist, äh, also so ein Hund ist schon sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und gehen dann die meisten kleinen Patienten hier raus und mit der Bitte an die Eltern, sie mögen jetzt nun auch alle einen Hund bekommen zu Hause, ist das, M könnte ich mir
1: so nee, vorstellen. Man, also ja, es ist mir ist ein paar Mal andersrum passiert, dass die Kinder unbedingt einen Hund haben wollten und aus, aus verschiedenen erklärbaren Gründen es hm. zu Hause keinen Hund geben kann ja. und die dann sagen, das ist doch super, dann habe ich hier einmal in der Woche einen Hund und sich dieses Bedürfnis nach dem Hund auch ein bisschen runterreguliert. Mhm. Vor allem, weil ich mit den Kindern ja auch darüber sprechen kann, wie viel Arbeit so ein Hund macht. Mhm. Und dass es das eben nicht nur so ist, dass der zu Hause ist und Spaß macht, sondern dass man viele Stunden am Tag spazieren gehen muss, Kot aufsammeln mhm. muss, die Leine festhalten muss. Und schon manchen Kindern reicht ein Spaziergang,
2: um nicht mehr ganz so scharf drauf zu sein. Kann ich mir vorstellen, dass dann doch mhm. auch anstrengend. Ne? Mhm. Muss man dann in die Tat umsetzen. Eignet sich jeder Hund für jeden Patienten, Klienten? Mhm glaube nein, weil es gibt
1: einfach, ich, also ich arbeite manchmal mit fünfjährigen kleinen Mädchen zusammen, yeah. die gehen dem Hund, die haben dann Augenhöhe, sagen wir mal so. <lacht> und wenn das dann Kinder sind, die so ein bisschen Angst haben, dann ist der Hund fast ein bisschen zu groß, mhm. ja, für große, größere und Jugendliche und auch angstfreie Kinder ist es schon toll, aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte
2: zwei, einen kleinen und einen großen. Mhm. Es gibt ja ganz viele Kinder, die auf in der Schule auffällig sind ja, oder sich zumindest so benehmen oder vielleicht auch schon im Kindergarten. Die Eltern sind verzweifelt, suchen mhm. händeringend nach Hilfe, weil die Schule meckert, zu Hause ist Stress, äh, man weiß nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Also es gibt ja durchaus schwerere Fälle. Ist das auch alles mit tiergestützter Therapie aufzufangen? Naja, die tiergestützte Therapie kann aus
1: meiner Sicht immer nur begleitend zu dem eigentlichen sein. Also yeah. die Patienten sind meine Patienten, die Sie eben genannt haben. Yeah. Das sind die Kinder, die yeah. zu mir kommen. Und ich arbeite lösungsorientiert. Das heißt, ich versuche immer zu überlegen, was hat das Kind, was braucht das Kind noch, um es besser zu regeln. Und da kann, also der größte Faktor an der Therapie mit einem Hund ist, glaube ich, dass man dadurch das selbst, den Selbstwert erhöhen kann. Man kann einfach den Kindern so viel Selbstbewusstsein geben, wenn die es geschafft haben, dem Hund etwas beizubringen. Oder die schaffen, dass der Hund bei ihnen bleibt. Mhm. Oder dass sie, ja, dass sie zum Beispiel den Hund durch einen Tunnel schicken. Mhm. Und wenn sie das können, dann können die vielleicht auch das nächste Mal in der Schule schaffen, nicht frech zum Lehrer zu sein. Ich arbeite manchmal mit den Kindern auch, indem ich Gelerntes verankere, was sie mit dem Hund gelernt haben verankern, was sie dann in der Schule sozusagen in irgendeiner Form mit irgendeinem Symbol oder so sich wieder daran erinnern. Also mhm. ich habe einmal einem Kind, die immer so aufgeregt war vor Arbeiten, da haben wir das Wort Ver ähm, Entspannung verankert, mhm. weil sie sich immer vor der Arbeit nicht entspannen konnte. Und zur Verstärkung haben wir ein Stück Fell abgeschnitten, also ein paar Haare abgeschnitten, die in eine äh, kleine Karte laminiert, yeah. die sie immer in ihrer Federtasche hatte. Und Aha. das heißt, sie hat sich dann diese Karte mit den Haaren, was nicht besonders hübsch aussah, aber für sie selber eine Erinnerung war, rausgepackt und konnte dann
2: runterfahren und ihre Arbeit schreiben. Mhm. Ne? Das heißt, das ist dann quasi der Anker gewesen, ja? mit mhm, dem sie genau. dann darauf zurückgreifen konnte und in Erinnerung rufen konnte, welche entspannende Situation genau. sie jetzt eigentlich genau. gerade erlebt. Toll. Haben Sie auch schon mal erlebt, dass Kinder gar nicht reagiert haben auf den Hund? Oder ob ja. das ist, dass es gar mhm. keine Connection gab mhm. zwischen Hund und ähm,
1: ja. Kind? Mhm, habe ich. Äh, also ich habe Zwei Kinder, wo das so ist, der eine sagt immer, du sollst den Hund in die Küche bringen, mhm. und das andere Kind ist ein autistisches Kind, was wenig. Aber das liegt jetzt, also es würde wahrscheinlich auch zu allem anderen, was noch zusätzlich mit im Raum wäre, auch schwierig. Auch schwierig, ja, mhm. weil es einfach
2: überfordert ist durch mehr als eine Person mhm. und dann. Mh. Sie haben vorhin zwischendurch gedacht, am liebsten würden Sie jetzt aufs Land gehen mit einer großen Praxis, wo Sie ganz viele verschiedene Tiere anbieten. Was ist das, was andere Tiere können, was der Hund nicht leisten kann? Oder was würde die Arbeit mit anderen Tieren jetzt noch ergänzen können? Also der Hund kann schon ganz, ganz viel. Ich,
1: ich bin selber, werde immer mehr zum Tierfreund, merke ich durch diese positiven Erfahrungen. Ich, es ist so, dass ich glaube, dass der Hund eigentlich schon fast alles abdeckt. Aber mhm. natürlich ist es sehr attraktiv, noch mit anderen und größeren Tieren oder auch mit Tieren, die draußen leben, zu arbeiten. Ich war auf einem sehr inspirierenden Workshop, wo Menschen mit einer Schafsherde und mit äh, Laufenden arbeiten. Mhm. Es war, war einfach etwas, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte, was mich dann aber sehr überzeugt hat und interessiert hat. Also mhm. so und das,
2: ähm, Können Sie uns mitnehmen? Was war das Überzeugende? Ich meine, so also, bei das, Enten ähm,
1: ja, also das Überzeugende, ja, das, bei den Enten war es ein ganz nettes Beispiel. Ein kleines Kind mit einer wahnsinn, also ein schwer traumatisiertes Kind, äh, sehr klein noch, also Kinder, die halt ähm, als Babys schon misshandelt mhm. und, äh, und unterversorgt sind halt, kam auf diesen Bauernhof und ähm, hat so nach ein paar Stunden einfach geschafft, 100 Enten hinter sich her laufen zu lassen. Also es ist, Ich meine, die Enten laufen einfach hinter dem Menschen hinterher, aber die, für das Kind hatte das so eine so große Bedeutung, sich umzudrehen und zu sehen, dass 100 Enten hinter ihr in so einem Dreieck auf sie zulaufen. Das war schon sehr beeindruckend. Oder von, ja, von dieser Schafsherde, wo der Bock sozusagen die schlimmsten Fälle übernimmt, die standen immer hinterm Gatter Gatter und die, und die Schafsherde hat entschieden, wer von den Tieren es schafft sozusagen mit dem was das Kind gerade mitbringt an ja an Aggression, an mhm. Traurigkeit und so weiter mhm. und da hatte scheinbar in dieser Herde jeder jedes Tier eine, eine bestimmte Rolle und mhm. der Bock hat es sozusagen also ich glaube der Bock und das Leitschaf die haben das irgendwie geregelt und es war sehr beeindruckend zu sehen. Mhm.
2: Also gibt es da auch Systeme, wie bei uns ganz auch Ganz interessant, ganz ja. Mhm. Ja, mhm. Und es gibt ja auch viele, die sagen, nein, das ist Teequälerei, mhm. das finde ich, würde ich überhaupt nicht unterstützen. Und dann mhm. muss man ja auch gucken, ob das auch alles den Hygienebestimmungen ja. ähm, mhm. unterliegt und, und, und. Äh, ist ja eine ganze Menge, was Sie da beachten müssen. Gibt es mhm. da Vorgaben von irgendwoher, die Sie einhalten müssen? Ja, also
1: wenn man jetzt zum Beispiel in Kliniken arbeitet oder so, die haben schon ihre... Vorgaben, wobei mhm. man festgestellt hat, dass so ein Hund tatsächlich gar nicht so viel Dreck mit reinbringt. Mhm. Ne? Also ich gehe zum Beispiel mit Mugli auch ins Altersheim. Mhm. Ich wollte mal ausprobieren, wie das sich auch mit einer anderen Altersgruppe macht. Spannend. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Man yeah. legt sozusagen ein Handtuch drunter, wenn man yeah. den Hund dann auch mal ins Bett lässt. Nun ist Mugli so groß und schwer, dass er sich bei den alten Menschen nicht so gut im Bett macht. Aber yeah. theoretisch ist es möglich, ohne dass die Hygiene da großartig angekratzt wird. Ja? Ja. Das ist, ähm, man muss natürlich immer irgendwie auch in der Praxis immer Tücher äh, die Möglichkeit zum Händewaschen haben ja. und ähm, Feuchttücher, Desinfektionsmittel für die, die jetzt wirklich das Gefühl haben, sie müssten sich da reinigen. Aber man muss halt aufpassen, dass der Hund Keim übers Gesicht leckt. Mhm. Ja? Und
2: die Hände kann man waschen. Mhm. Und die Tierschützer, die dann sagen, das ist Tierquälerei, wie begegnen sie denen? Also ich habe
1: keinen Kontakt zu Tierschützern gehabt, die mir das vorwerfen. Ich würde eher sagen, dass die Art der Hundenhaltung, die ich praktiziere, fairer ist als mancher Hund, der stundenlang alleine gelassen wird. Ne? Mhm. Der Hund darf mit, der Hund kriegt dreimal in der Woche Auslauf im Wald. Also den kriegt er auch noch mehr, aber sozusagen geführt mit einer Gruppe, mit, mhm. mit, äh, mit einem Rudel. Der hat da seine ja, artgerechten Spielgeschichten und der hat genug Platz, genug Auslauf und der muss nicht, nicht zu viel arbeiten. Also darauf achte ich.
2: Hm. Sie haben ja ganz eingangs gesagt, dass Sie ja so über Ihre eigene Familie und Ihre eigenen mhm. Kinder auf die Idee gekommen sind, sich mhm. näher damit ähm, auseinanderzusetzen. Jetzt haben Sie ja viele erfolgreiche Beispiele genannt, aber gehen wir mal zurück zu Ihrer eigenen Person, in Ihrer eigenen Familie. Hat das denn den Effekt gebracht, den Sie sich erhofft haben oder gewünscht haben. Damals mit ja. dem ersten. Ja, 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 auf jeden Fall. Also die, ähm, also
1: Spaßeshalber habe ich immer gesagt, das ist unser Therapiehund. Also ohne die Bezeichnung äh, so zu nehmen, wie sie jetzt ja. tatsächlich ist, weil ja. ein Hund und das werden mir alle Hundebesitzer bestätigen. Also ein Hund ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Freund, auch in schweren Stunden. Ne? Ja. Dieses Streicheln von Tieren hat halt eine chemische, biochemische Wirkung bei Menschen und das, das ist wohltuend und, und gut und so ein Hund bewertet nicht. Das heißt, egal wie blöd dein Arbeitstag gelaufen ist, egal wie doof du selber warst, der Hund nimmt dich so wie du bist. Hm. Ne? Und das ist auch bei Kindern so. Die, die können dem Hund alles erzählen, ohne dass der eine Antwort darauf gibt. Und
2: das ist das, was Kinder manchmal einfach brauchen, dass er einer zuhört. Und die fehlende Antwort ist dann nicht ein Problem oder ist dann einfach naja, das schon gelöst man dadurch, ja, dass man es naja, so einfach es weg... gelöst
1: ist, weiß ich nicht, aber es ist manchmal, also ne, viele Erwachsene sind sofort mit einer Antwort parat oder mhm. mit einer Lösung, die vielleicht fürs Kind gar nicht die Lösung ist. Die Lösung muss eigentlich der Mensch ja immer selber finden. Na klar. Und Kinder machen aber die Erfahrung, das machst du falsch, das machst du falsch, probier doch so, machst doch hier, machst doch da. So, und der Hund ist einfach da. Ja, und, und manchmal tut geht gut. der Hund. Ja, und manchmal yeah. geht der Hund auch einfach und dann kann man auch darüber nachdenken. Entweder will der Hund seine Ruhe haben, also man kann auch gut über Bedürfnisse sprechen. Ne? Geht der Hund jetzt, weil du zu wild warst oder braucht er einfach seine Ruhe, weil
2: er sowieso seine Ruhe braucht. Mhm. Mhm. Beziehen Sie die Familie mit ein, wenn Sie Kinder hier in der Praxis haben, auch in die Geschehnisse, die mit <lacht> dem Hund passieren ja, die, mh, die Kinder wollen ganz oft ihren Eltern zeigen, guck
1: mal, ich habe einen Trick und guck ja. mal, ich muss dir das mal zeigen. Also ja. am, wenn die Kinder abgeholt werden, ist ganz häufig so, dass sie den Eltern noch mal was zeigen mhm. und auch ein positives Feedback dann von den Eltern kriegen. Mhm. Meine interessanteste Erfahrung ist, dass der Hund auch bei Elterngesprächen total hilfreich ist, weil den Inwiefern? Auch, na weil sofort die Anspannung und die Angst, also oder die ja die Anspannung wahrscheinlich runter geht und oft liegt der Hund einfach bei dem Eltern und lässt sich kraulen und dann lässt es sich viel leichter reden über Probleme. Mhm. Mhm. Spüren das die Kinder auch dann in dem Moment? Ähm, ja, also es ist, es ist unterschiedlich. Manchmal achten sie nicht drauf, manche achten schon drauf. Und was ich, worauf ich immer achte und was ich interessant finde und auch noch keine wirkliche Antwort habe, aber Warum sucht sich der Hund jetzt wen aus,
2: wo mhm. er gerade sitzt? Mhm. Ne? Mhm. Wenn wir nochmal rückblickend schauen, Sie haben ja ohne Hund angefangen zu arbeiten mhm. als Kinder- und Jugendtherapeutin, arbeiten jetzt mit Hund. Ähm, wenn Sie jetzt nach vorne schauen, was würden Sie sagen? Also immer nur noch mit Tier oder doch lieber wieder ohne oder noch mehrere Tiere dazu? Was ist so das, <lacht> was Sie sich wünschen würden, wenn Sie nach vorne schauen?
1: Also ich wünsche mir jetzt erstmal, dass dieser Hund, der ist ja noch jung, dass der noch ein paar Jahre bleibt, man, ja. kann, man kann die mit so einem Hund nicht ewig arbeiten, irgendwann werden sie in Rente geschickt und mhm. dürfen nicht mehr an der Arbeit teilnehmen oder vielleicht hat man sie dann trotzdem mit und sie liegen aber äh, sozusagen außerhalb des Raumes, ähm, ja wie gesagt, also würde mir jetzt einer eine Landarztpraxis ähm, spendieren, würde ich die <lacht> nehmen, ansonsten würde ich sagen, so wie es ist, ist es gut. Ja, also ich würde, klar, wenn es jetzt irgendwie, wenn der Hund nicht wäre, würde ich auch ohne arbeiten, mhm. aber ich glaube, dann hätte ich die Sehnsucht, wieder mit Tier zu arbeiten. Das macht Spaß.
2: Mhm. Das hört man auch durch ja. und durch. Äh, man sieht es ihn an, mhm. man sieht es auch Mogli an. Wenn ich als Eltern jetzt auf der Suche bin und auf sie stoße, wie wer entscheide ich denn jetzt? Ist das jetzt was für mich oder welche Botschaft würden sie jetzt noch mit rausgeben? Im Prinzip kann man ja alle seine Fragen.
1: Klären. Ne? Mhm. Also wenn man sich nicht sicher ist. Es ist ja auch denkbar, eine Therapie mit einem Hund zu machen bei Kindern, die Angst vor Hunden haben. Mhm, genau. bei, bei Ängsten vor Tieren haben meistens die Mütter mit die Angst. Mhm. Und äh, um nicht zu sagen, die Ängste sind häufig auch abgeguckte Ängste. So, ne? ja. mhm. Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber das müsste man halt genau klären. Mhm. Und ähm, ich würde bei einer Angst vor Hunden natürlich nicht direkt mit dem Hunde Kontakt anfangen, sondern erstmal ganz viel über das Thema Ne, mit Hunden. So arbeite ich übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe ganz viel Material, wo es um das Thema Hund geht. Mhm. Also von angefangen von einer Handpuppe, die genauso aussieht wie Mowgli, mit der man sozusagen die erste Stunde auch gestalten kann. Ich habe ein memory -Spiel mit Fotos von Mowgli über diverse Dinge, die man so über den Hund tun kann. Mm,
2: und den dann heranführende mhm. Dinge sind, ne? mhm. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Der Name, der ist natürlich ganz wichtig. Ja, Insofern Mac-Bauer. Mac ja, das und muss man Mac im Internet. ist M-E-C-K und nicht wie McDonalds. Ja, das stimmt. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man das dann halt falsch sucht. Ich bin ganz, ganz, ganz beseelt. Also es war ein ganz schönes Gespräch mit Ihnen. Ich habe eine Menge gelernt und äh, wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal auf Ihrer Alpaka-Farm im oh, Brandenburgischen ja. wieder. <lacht> ja, das wär's. Ja, vielen Dank. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank. Ebenso. Ich fühle mich pudelwohl. Mit dem Königspudel Mogli und Iris MacBauer wird dieser Ausdruck richtig lebendig. Kommt übrigens von Pudeln, was im Wasserplanschen bedeutet und der wasserverrückte Pudel so seinen Namen bekam. Ich bin Antje Radünz, ab heute Pudelfan, könnte ich schon fast sagen, wenn er denn so knuffig kurz geschoren ist wie Mogli. Ich danke fürs Zuhören. Sternchen erfreuen uns immer wieder.
0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast -at
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.